0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2022年12月3日放送ゲストは執筆家で環境保護アンバサダーの四隅大輔さん音楽業界のヒットメーカーとして活躍しながらすべてをリセットして移住したニュージーランドでの生活さらに移住後のの経験をを生かしして書き上げたた仕事術の数々を伺いました
1: ニュージーランドは2010年からですかはいそうです2009年までレコード会社で15年間実は僕は働いていて、うん、全部仕事を手放して、うん、あらゆるものをもうリセットして学生時代から夢だったんですけどもニュージーランドに移住しましたニュージーランドの
0: ピンスポットってそのチョイスは
1: どういう、はいちっちゃい時から僕は水際にいることが一番幸せだったんですよ。ああいいね、釣りをするってことなんですけど、うん、あの博士さんも釣りが大好きということで。僕が大好きです本当にこう幼少期からずっと釣りをする中で、うん、大学生にになった時にバンライフを始めるんですよ、うん、で大学ほとんど行かずほとんどバンの中で暮らしたんですが基本自然豊かな場所にパッと行って止めて、うん、そこで釣りをしながらってことをやってたんですが。うん一番僕が好きな水際は湖畔だ湖だったことに気づいたんですよ。レレイクです、ね、レイククでですすねなんよ、はあ、で日本の中だったら北海道にある阿寒湖っていう湖に惚れ込んで通うんですけど、うん、あることがきっかけでニュージーランドのことを知り、うん、でニュージーランドって実は世界で一番透明度の高い湖っていうのが当時あって今も多分そうなんですけど、はい、っていうのもありニュージーランドいいなっていうふうに思ったのがすごいね、釣りは子供の時から、はいあのものすごい速くて幼稚園入る前にですねお<う>父親がの登山部でお<う>、まあ、渓流釣りをずっと初
0: めからもうその淡水
1: 系なわけな淡水なんですよ<笑>マスばっかりやってるんですかとにかく僕はその大きなマス釣りが一番好きになるんですねそれはルアーフライあの最初ルアーとか餌だったんですけど<う>フライフィッシングに大学生でハマりまして。<笑>ああもうね抜けられないやつだよ、ね、ああもう泥沼にそうです、ね、<笑>かなり深い沼だよね<笑>もうかなり深いですね,、うん、あのね有名な中国のことわざであの「一生幸せになれたければ釣りをしなさい」っていう言葉があるように僕な
0: らは割とあれに頼りがちです
1: よね<笑><笑>ね。釣りが好きな方ってやっぱこうなんか他のことが手につかなくなるというかもう趣味は釣りと何何というかもう釣りだけみたいなそう、ね、なっちゃいますよね
0: やっぱさ命かけてるじゃんやつらはそうなんですよでそれがさ手に残るよね、はい、あそ
1: うですねであのピクピクが忘れられなくなるんだよね,、はい、ねそうですねなんかこうこっちはだいぶ有利な条件、うん、人間様は有利な条件でちょっと申し訳ないんですけど向こうは本当に命かけだからこう、うん、腕にこう命のやり取り感みたいなのが残るそうそうそうあれがねあれがもうなんか<笑>あれが中毒性がありますよねありま
0: すね絶対そうだよね僕なんんかかも,う、はい、もう今年はずっとばっかりつっとばりてたんですけどでもフライフィッシングは僕もねイギリスはフライばっかりだからそうですよねそうですよでイギリスの釣り具屋行ってもフライしか売ってないのよほぼ言ってみればまあ 80% ぐらいフライフィッシング関連そんなにですかはいさすがいわゆるこそういわゆるねこうルアーとか日本で要するにたくさんあるようなものっていうのはほぼないんですよで日本から輸入したものが少しばかり置いてあるだけで、えー、まあほぼフライフィッシングなんでみんな
1: やるのを徹し,、ね、してるニュージーランドってあのイギリスのもともと植民地でこう最初の移民の方々は基本イギリス人だったんで、うん、やっぱそのフライフィッシングの文化っていうのもうごっそり移植されていて、ね、淡水域のですね7割か8割はフライフィッシングのみって<ー>でそれもあって僕はあもうニュージーランド行くしかないな<笑>なるほどね。それもあったんですよ。ああまあ、あのスタイル
0: も素敵だしね。
1: そうですね<ー>なんか究極のなんかシンプルな釣りっていう感覚があって、うん、つまりそのルアーとかだとリールを使って、まあ、餌でもリールを使ったりするじゃないですか、うん、フライフィッシング一応リールついてるんですけど、ね、糸を巻く道具で、うんねうん、かかった後はこう指で糸を引っ張って、ね、ファイトするとか、うん、ギアじゃないしねそすごい原始的な感覚になれるっていうのとただその僕自分でフライを巻くんですけど。<笑>これが、ね、タイミングし始めると,思うとにんかやっぱ。原始的だけど人間としてのクリエイティビティも問われるというごく好きなんで
0: すよ。おそらく僕もそのうちやりたいなと思ってるんですけど、結局あれは時間じゃないですか、釣りすべってそうですよ、やっぱり現場もいかに現場に行くか。その前がね、準備がどうあるかってことに尽きるわけじゃないですか、そうするとやっぱり家でプライを巻いてるときっていうことから、もう釣りは始まっていて、それで自分
1: の何かこれ、実験というか、いいつももチャレンジをすするわけでででしょそうね大自然ってどうしても人間ってつい抗おうとしたりとかなんならちょっとコントロールしたくなっちゃうんですけど釣りを本気でやってるといやもうそんなの絶対無理でアンコントローラブルで僕らはもうその自然の中でもっと言うとさ半年前からさ予
0: 定していた朝光日たまたま風が強かったらもう出られないんだからアウトですよね。だからもうそれもね,ねいつか待ちかだけどひたすらに予定を入れていくわけですよ。わ、はい、<笑>かります。でそれはなくなった今なんか他のことして一曲なんか曲でも書けはいいっちゃ話し。
1: いいですね。そういうもんですね。<笑>初めてニュージーランドに行かれたのはいつなんですか。はいえっ、ー、と千九百九十九年ですね。<ー>から二十三年前ですね。うんでそれまでに実は行っていないのに、うん、あの僕の、まあ、性格なんですけどすごいオタク気質なんですけど行、うん、ってないのにニュージーランドに惚れ込んでそこからもうニュージーランドに関する書籍全部読み、うん、テレビで特集があったら必ず録画して見て、うん、雑誌の特集だったら買って切り取り当時、うん、あんまなかったんですけどニュージーランドの音楽をあさって聴いたりとかして<う>ずっとこうイメージを膨らませていてでもその中で僕はもうあもう大好きだなってこう。決めたのが本当に20そうですね3年前の初めての旅ですねいいですねで僕はあのどんなに忙しくても休みを取る人だったんですよ、はい、これなかなかこう音楽協会ってみんなものすごい働くのが好きな人たちばっかりだからそうだねこう別にルール破ってないんですけど理解されなかったりまあこいつはもうちょっと本当みたいな扱いを受けてたんですけど、うん、これとにかく。9連休っていう僕の中にテーマがあって、うん、会社員ってやっぱ月金働く、うん、月金休み取れれば前後に土日がくっついてくるから9連休になるじゃないですか、うん、もう常にこの9連休どこで取れるかってこう常にカレンダーにらめっこして、うん、とにかく9連休取れればニュージーランド、うん、それで観光地は一つも行かず、うん、とにかく湖のほとりで暮らせる場所っていうのを全部地図にマークをしてそれ一個一個、うん、調べてそれで見つけたのが今僕が暮らすニュージーランドの北島の真ん中あたりにある湖水エリアって言われてるところのまあ一つの原生林に囲まれてるんですよ湖が。そこのほとりでちっちゃい集落があって暮らせるってちっ,ちっていいうち
0: ちゃ集落どれぐらいの気
1: 分なんですか
0: ファシリティとかだ電気水道とか
1: 電気と電話線だけは細々と来ていてよく風が吹いたり大雨だったら断絶したんですけど<ぁ>水道下水は来てないのでオフグリッドで<ぁ>あの湖が原生林だから周りあの湧き水でできてるんでるそのまま組み上げて。簡易的なフィルターで飲料水、うん、生活用水として使い、うん、で排水はバイオタンクを下に埋めてはい、はい、で使ってる、はあ、で携帯も圏外でだからもう本当最低限のインフラしかないんですけど w i f i 環境はでねすごいそのいわゆる ADSL ってやつですね、はい、電話線経由のやつで YouTube の動画をまあギリギリ見れるかなぐらいの状態だったんですがイーロン・マスク先生のおかげで彼があのスターリンクっていう衛星を打ち上げたじゃないですかあれがねちょうど網羅してくれてそれで超高速ネットになりました<笑><笑>いきなり<笑>この1年で<笑>そのニュージーラーまあレコード会社でずっと頑張って働いていてその夢を僕ずっと忘れずにいてで,でもこう仕事がこうどんどんうまくいく、まあいいアーティストとの出会いに恵まれて、はい。でこうミリオンヒット10回とか、うん、オリコン1位20回みたいな記録を出すことができたんですけど、うん、でも常に僕はでも今僕は仮の姿でいつかニュージーランドと思ってたらつい2009年に永住権が取れて、はい、でその年は実は僕が担当していた綾香っていうアーティストと、うん、スーパーフライっていうアーティストが女性の年間アルバムランキングで1位2位だったんですけど、うん、僕はでも永住権取れたからあので周りにずっと公言してたんですね永住権取れたら僕はニュージーランド行きましたアーティストにも伝えていて。うんうんそれを言ってもやっぱり理解されず知らない人はこれなんか裏あるんじゃないかってこう週,刊週刊誌に書かれてしまうぐらいになったんですけど僕はもう夢を叶えたいごめんなさいって言って行くんですけど当然仕事は絶対ないって分かってたので最初は収入が10分の1に下がるんですけどただそれを想定して僕は向こうで自給自足の暮らしをやるっていうことを衣食住を確保すれば仕事なくても生きていけるって発想でそれで移住してすぐに畑やって釣りはもう僕特に得意だった魚をっで結局そういう暮らしを12年今続けてるんですけどそれはでもその生活
0: 毎日のルーティーンとかは、はいはい、だって全部自分でまあコントロールしなくちゃならないよね、はい、そうですねで作家の人ってさ、はい、いろんなパターンがあるじゃないですかすよ、ねはい、一日この
1: 朝
0: だけにやる人もいれば、はい、夜な
1: 夜な隠く人もいると思うんですけど、はい、そうですね僕はあの先ほどこう会社員時代どんなに忙しくも休んでたって話をしたと思うんですけど、うんそれってこう一つの時短術をマスターしてたからできたんですよね仕事をとにかく時短する、うん、労働時間をとにかく短くする、うん、でそれは当時は釣りに行きたい、うん、山に行きたい、うん、自然の中に行きたいっていうことだったんですけどニュージーランドに行くと目の前が湖だし、うん、大自然だから余計その気持ちが強くなるじゃないですか、うん、それでさらにこう仕事をどんどん時短していくっていう技術を身につけるようになって、はい、で実は僕今年52歳なんですけど1歳半の第一子がいて50にして初めて父になったんですけど遅かったんだすごい遅かったんですよで子供ができて結局コロナでニュージーランドって国境を完全封鎖したんでじゃあ2人で子育てしなきゃいけないって時にあじゃあ俺家で働けるし子育てもやるよって一緒にやろうよって2人でもう完全分担して僕おっぱいだけは出ないんですけどそれ以外のことは全部やれるってことでやった時に。今まで自分がやってきた仕事のプロジェクトとかそれこそアウトドアの遊びとか何よりもこれは難しくて面白いと思ってハマっちゃったんですよ。よね、で,できれば自分のね子供と時間をなるべく長く持ちたいっていうモチベーションがすごい上がってその時短術がさらに極まってで今はですね2時んでいもともと4時起きだったんですけど、うん、7時ぐらいに前の夜に息子を寝かしつけて、うん、でそのまま一緒に寝ると自動的に僕7時間後に目が覚めるんで 2>,、うん、2時頃目が覚めて。うんそして息子が起きるまでの間に執筆をやる、はい、で午前中週3日だけっていうふうにして、はい、これでも全然やれるなっていうことが分かったのと、うん、やっぱそうやってこう時短をすればするほど結局すごく集中できるんですよねフォーカスできるのでの、ね、生産性も上がるっていうことが分かって、うん、でそれがなんか子育てで一番得たことは何ですかって言われるんですけどいや時短術です<笑>えって言われるんですけど<笑>うん、うん、でも絶対そうだよね、はい
0: お住まいなられてるところ以外のフィールドにも行かれるんですよやっぱ
1: りそうですねニュージーランド中を行ったんですけど、うん、基本は大きな魚が釣れる、うん場所に隣接したエリアを歩くっていうのは基本スタイルで基本的には天とかニュージーランドではですね無人のちっちゃい山小屋が点々とあるんですよ必ず暖炉がついていてすごい質素な作りなんですけどそれあるだけですごい助かるんですけどそれは地域とか国が作ってるって国が管理してるんですよこれが面白いのはやっぱそういう山小屋ってやっぱにある種の入山規制にもなるんですね例えばここのトレイル山道入りたけければここを予約しななきゃいけない、はい、そうするとここは5人しか寝泊まりできない、はい、ここは10人みたいな感じ、はい、それは必然的に入山規制になるでテント張っていいよっていうところもあるんですけど、うん、これものすごい規制があって難しくて、うん、許可を取るのにだいぶこうエリアによっては割と簡単に取れるんですけど、はい、国立公園とかだとものすごい厳しかったりするので。なるほどねそういういルルールとか、うん、それなりに人間がまあ管理するその施設がちゃんと点在してあるっていうのと入山、うん、うう規制みたいなルールが徹底されてるところはすごくニュージーランドの独特なところです
0: ね今こう日本は空前のキャンプブームなんですけどですよねこれはそのニュージーランドにおいてはどうなんですか、はい、こ流行りみたいな形ではあるんですかそれとも,やっぱも,うもうクラシカルに割とこと生活にちゃんとこう密着した感じの遊びになってるんです
1: か、はいはい、そうですねもう完全にに密着した遊びになっていてい、うんアウトドアがもう日常になっていて、ね、でニュージーランドってこうそういうブームみたいなものがあまり起きない国なんですよ起きという、ね、<笑>か逆に言うとそういうの
0: 仕掛けてたお方だからあのそうですね僕は
1: 音楽っていうフィールドでそういうものを仕掛けていた側なので<笑>、ねうん、やっぱそのブームを作るとかムーブメントを作るみたいなことってれなりにそれなりにこうなんか、まあ、ノウハウがあるってことを、まあ、実は僕は知ってしまったという部分もあって。うんでまあ、やっぱその僕はこう自然がずっと好きだったので、うん、やっぱ博士さんも同じだと思うんですけど、うん、まあ魚は釣りが好きで自然の中入っていくとやっぱ一番最初にこう自然破壊を目の当たりにしちゃゃうじゃないですか、ね、でやっぱ僕もその幼少期からそういう気持ちをずっと持ってきて、うんうん、で音楽って本当にすごい素晴らしいんですけど僕がこう結局その10年間プロデュースの仕事をした結果こう売り上げ 2,000 万枚の CD っていうのがこう音楽界で褒められたりとかするんですけど、うん、CD ってあの本当にこれ。土に帰らななないいいし、ね、リサイクルできないみたいなも,っもっと言うと
0: いつの日かパッと音が聞こえなくなるっていう噂もあるよね本当ですか<ー><笑>全部の CD から音が聞こえなくなるらしいそしたらね本当それその後どうなるんだっていう<笑>カラス余計で<う><笑>にしそかな畑にこうキラキラさせてほんですよね
1: 、うん、なんかそういうなんかチクチクした気持ちもあって、はい、でそれもあってこうなんかあもうちょっと一回もともとそういう夢もあったんだけども、うん、こう現代人がどこまで環境負荷を最小限に抑えて暮らせるんだろうかってそういうのに挑戦してみようっていうのもあって<や>ニュージーランドに移住したっていうのがあって。やっぱとはいえこう森の中で暮らしてるだけでこうキャンプライフみたいな感じではあるんですけどでもやっぱ僕はもっと奥底まで自然の奥まで入っていきたいって思いがあってあのバックパッキング登山だったりとかカヤックを使ってこう自然の中に入っていくことをまあずっと続けてますね。そ
0: それは一人が多いんですか仲間家族
1: そう僕はあの元々学校嫌いやっぱ人間社会に僕はうまくマッチングできないっていうすごい劣等感があって一人で逃げるように自然の中に行くっていうのがルーツだったんでやっぱソロで行くっていうまあご法度なんですよ海の火薬も登山もご法度なんですけど。うん結局そのキャンプブームって今その車でバッと行って家族で行って仲間で行ってっていうのとなんかソロキャンプっていうのがまた流行ってたりするじゃないですか僕はなんかそれも苦手だったんですよだからキャンプあの車で行けるキャンプ場行くとそうなっちゃうじゃないですかだからやっぱりこう歩いて誰もいない半径1 0キロに誰もいないみたいなところでテントを張るみたいなのがすごい。一人でそれをやるっていうのはもうなんかちょっとね人として大丈夫かみたいな感じです人の時間が必要なんでしょうね,ょねそうですね、はいうん、それはあってでも不思議なんですけどやっぱ子供生まれてからその欲が一気に消えて一、はい、人よりも子供といたいみたいな人って変わるんだなっていう。うんで子供を通してあのどんどん人を好きになっていくっていうあの面白い、ね、はい不思議な現象に今直面しています
0: 。長生きしますよ
1: 。まああの五十で父になったんで長生きしたいなっていう思いが長生きするねタイプだよね。あ,あ,あそうですか。うん、そうだね。
0: まあ、例えばこう街中か
1: 都市を旅する時とかっていうのはどういう,こう喜びを見出すんですかともとよく旅はこう自然の中を旅するっていうスタイルでやってきたんですけども、うん、ニュージーランド移住してからこう湖のほとりの自宅をこう拠点にしながら世界中旅するっていうスタイル。うんうん、旅というかもう移動しながら旅しながら働くっていうことをこう2018年までやるんですけどだんだんこうやっぱ自然環境ってやっぱ日本とニュージーランドがあればもういいなってなって、はい、実は日本も,ものすごい自然がいかな国なんですね,ね、うん、でこの2つでいいなと思って他の国に行く時はこう都市空間逆に行くようになってで,でもやっぱり自然を求めたいっていうのもあって2つポイントがあって1つはとにかく港町をなるべく選ぶっていう、うん、そうするとですね地元の漁師さんが行く美味しい飲食店とか水揚げされたばかりの魚を港で直接漁師さんから買えるみたいなことがあってでキッチンがある部屋を必ず借りるんですけどもう海外でもお刺身新鮮なお刺身食べられるし<笑>漁師さんに聞いてあそこうまいよって例えばあのバスク地方とか行ってもですねみんなミシュランとかに載ってるようなとこじゃなくてあそこうまいよって行くともう地元の漁師さんがギャーって集まる場所めちゃめちゃ美味しくて当たり前だよな。だからこれ国内でも実は旅するときは湖畔っ,って日本国内だとあんまり街がなかったっていうのでまあなるべく港町選んだりみたいな感じっていうのが一つとこれなんか僕の中で旅しながら自然を味わう方法なんですけどもう一つあの美容ホテルっていう,こうヨーロッパを中心に食材がオーガニックかローカルとか理念は全部オーガニックとか割と厳しいこうあの認証をクリアしたところだけは美容ホテルって名乗れるのがあるんですがこれがですね都市の真ん中に結構今増えていて。イギリスなんかもそうですよねあそうなんですよ、はい、イギリスにもありますよね,ねとっても流行ってるそうなんですよそういうところをもう選ぶようにこうこ数にはなっていて、ね、でやっぱこう今印象的な場所がやっぱいくつもあってそこは何でも通っちゃうみたいなふうになってましたねこれドイツのこれは、はい、どんなホテルなのそううですねここれはは中というよりはちょっとこう田舎の方にある南ドイツの田舎の方にあるまあオーストリアと国境の境で一応ドイツ側なんですけどタンナーホフホテルっていうのがあってこれミュンヘンから列車で2時間ぐらいなんですけどもここはね僕がいろいろ訪れたビューホテルの中では断トツよくてですね環境も食事もあとやっぱアートがすごい飾られていてそごクリエイティブな空間で。でもちろん美容ホテルってもうあの1泊20万とか3十万とかもあるんですけど、はい、僕はやっぱそれ泊まれないので 1>,、うん、1泊大体1万円から3万円の間でっていうところでいくとここがダントツよかったんですよ。あそう
0: なんかファームなのね要するに60年代に建てられた農
1: 場を使ってるっていう、はい、そうですね、うん、使ってもともとね病院の施設をリトリート施設に改造していってもともとその病院っていうのも代替医療、はい、自然治療みたいなことを、うんまあ、ドイツの中でもトップクラスにやってたところがリリ施設になったので、うん、あの行くと毎年やっぱりこう長期滞在して体を治したいみたいな人がいっぱい来ていてそれにやっぱ対応するための食事だったり環境が準備されていて。あの僕はあの一番の贅沢は圧倒的な場所で何もしないことってい,<笑>いやそりゃそうだよねですよねい
0: やだからもう日本でも古くから要するに今当時って話もあってさ、ね、温泉行ってさ湯治場でとりあえず1か月ちょっとね、うん、ゆっくりしますなんて言って病気を治してたもんなんですよそうですよねだから根本的にやっぱりそういうなんかあの昔やって,てとても効果があったようなことっていうのは一回戻ってみるっていうの
1: は割と忘
0: れちゃってることが多いからね確かにそうです、ね現代人はさうで,で,、ね、でもなんでも効率よく合理的にクイックに直せるとか何事も全部そうやって済ませてきた結果ちょっと待てよってことも。うん、増えてきてきるじゃないそ,そう
1: ですね,ね人の健康面もそうだし自然環境に関しても同じような悲しいことが起きてますよね。そう,そういうことなんよ
0: 。だから、はい、ちゃんと休憩してちゃんと仕事してっていう、はいはい、それこそ一番清く美しく正しい生き方なんじゃないですかね。そう,そ,うそ,うそ
1: うですね,ね同じくなんか自然に対してちゃんと敬う気持ちを持って感謝しながら、うん、そして自然の中でもちゃんと遊ぶみたいなことができるのが一番いいですよね。はい
0: 超ミニマル主義と、もう売れに売れてるご本ですけど、はい。ありがとうございます。素晴らしいね、でも、これはとっても、あの。はい。すごいフォーカスされてますね
1: 。そうですね。キーワード一つフォーカスですね。何かね、はい、
0: だから今我々がよしみさんみたいな人生そのままガンって行くことはできなくても、はい、日々の東京でのあるいは日本でのこの都会での暮らしの中で、はい、こんなことやってみたらどうっていうのが素晴らしくこう、はい、具体的に提案されてて面白かったで
1: すあ。ありがとうございます。すごい嬉しいです。うん、こうニュージーランドの湖のほとりで時給不足ベースのサスナブラの暮らしをしている人が書き下ろしたっていうとあついに四捨て人がこう思想本出すんじゃないか超ミニマル主義でタイトルってそういうふうに思われたんですよ。ですよね。ですよね。でも実は働き方と仕事術の本みんな「あれなんで?」って言われるんですけど、うんうん、僕は実はずっとこう自然破壊を目の当たりにして以降こうやっぱ社会課題を解決したいっていうすごい強い思いを抱くようになって、うん、こう一番日本が抱えるいろんな。過労死とか自殺の問題とかメンタルヘルスの問題とか病気になる方がどんどん増えてるとかあとはやっぱこう困ってる人に手を差し伸べる人がどんどん減っているつまりこう社会問題とか環境問題とかに対する意識がどんどん薄まってきているってこととかあとは。やっぱこう自分じゃなくなっちゃう人もう忙しすぎて自分を見失っちゃう人、うん、今言った問題は全てこう働きすぎて忙しいっていうことが全ての理由だなっていうことに僕は気づいたんです、うん、実際統計を取ると日本って世界で一番労働時間が長いんですよ、うん、睡眠時間も実は世界で一番短いんですよ、うん、で有給消化率も世界で一番低いんですよ、うん、なんだけど生産性は低くてそして当然やっぱ幸福度がすごく低い,というのがあって、うん、この働き方を軽量化する軽くするっていうことに踏み込まないと、うん、僕がこう目指している世の中って実現しないんじゃないかなっていう思いがあって、うん、これはもう本当に日本で一番その日本のエンジンのようにこう頑張ってらっしゃる日本のビジネスパーソンの方にだけに向けて今回は書こうと思って決めたんですけど、うん、実はそういう思いがあってこう書き始めたらあの 1,000 ページ分書いちゃって。<笑><笑>それを半分に分けて前半をコンパクトにしたのがこの町民物主義なんですよ
0: 。でも結構なページ数ありますけど読みやすいですよね。ありがとうございます。でそれでおっしゃる通りその思想とかさ、はい、なんかピロソフィー哲学とかって、はい、そのもっとだけをずっと言われても入ってこなくなるない、はい。そうなんですよ。でも。この5本見てると要するにこんなことしてでも iPhone のこうさ使い方こういうふうにしたらどうですかとかア、はい、<笑>ップトップの何デスクトップはこういうふうにしなさいとか、はい、我々がなんかそうですね,ね
1: 本当に財布を軽くするところから始まって<笑>財布を軽くする<笑>頭の中のノイズをなくすつまり思考の習慣を変えるとか、うん、行動習慣悪癖みたいなものをどんどんなくしていくみたいなところまでこうだんだんこう難しくなっていく物質から始まってこう最後非物質、はいの方にタスクとかスケジュールとか思い込みとか人間関係みたいなのがくんですけどこれね休み方を学びながらスケジュール管理をマスターしていただくっていうそんな本になって
0: ます。うんうんうん、ぜひ皆さんん超ミニマル主義読んでくださ
1: さいます、はいありがとうございますさて、はい、吉見さんにとっての旅って一体何ですかそうです、ね、なんかつい日常でこう追われて自分がやりたかったこととか自分が大好きだったことってこう忘れがちだと思うんですね。ねで旅に出ちゃえばあちょっと待って心に余白が生まれるので、うん、あ俺本当これ好きだったのか忘れてたなとか、うん、あの人に会いたかったけどちょっと連絡してみようかなみたいな気持ちになれるので、うん、なんかそういう,こう具体的な技術の一つだなというふうに思ってますあありりがたありがととううごござざいいまましししたたた僕も楽しかったです。And a NA. World Air Current.